0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B b t c 币趣，币趣是 Andy 陪你一起谈恋说币哦。本期节目呢由 WNK Professional 赞助播出。WNK 呢是一个法品产品起家，然后他们的老板都是从化工厂出身，所以说对于市面上零零种种的品牌都有相当程度的了解哦，所以也对于自家的产品具有很强的自信心，加上很强的竞争力。那今天呢，他们要跟大家推的这个新品。品啊，要跟大家推的新品就是许愿精灵洁肤露，也就是沐浴乳啦。它的主要成分为海洋玻尿酸、六生态锁水持石、烟碱酰，温和起泡不刺激。那当然，前面洋洋洒洒讲了这么多啊、呃，大家可能还不一定听得懂，所以我们当然还是就像是看白皮书一样。你看了白皮书又怎样？它前面写成这样子，但是我们重点是使用心得，或是你操作体验后的心得是怎么样啊？当然呢，我自己在五六个钟头前面有先测试了，然后跟体验过。呃，因为我自己本身对这个啊、呃，就是洗澡、沐浴、清洁方面就会比较重视，因为我喜欢啊、呃，就是在洗澡。找过程会让我很放松，因为像现在你可能因为我现在常常在要准备一些像节目的内容，或者你每天会看盘，然后加上这个 blockchain 的这个市场里面又是七天二十四小时不关机，然后你在 crypto 市场里面也是不关机，所以很多东西你感觉好像哦，你少了你少看了一个钟头，甚至少看了什么多久，你马上你就跟不上了。所以说你要准备非常多大量的文献跟资料来去产出新的内容。当一个创作者，我觉得。必须要有的就是，就是你要一直不断地追寻热点，加上这个市场又跟很多其他的，连甚至连股市那些都没有来得这么快哦。所以说呢，你在这种过程底下，很容易会去影响到你的思绪，然后加上看盘，你有时候会造成一个 form 心态，或是心情会受到影响。所以我现在慢慢在调试中了、啊，就是不要受到这些。就是这些，不管你的涨跌这些的影响，或是一些呃又有什么新项目要投，又有什么 NFT 又出了之类的，所以会变得思绪很混乱。那我会很希望借由一个方式来让我整个像是重置 reset 的这种概念。所以呢，洗澡变得我很棒的一种救赎。然后这一次就借由这样子的新品，因为我平常自己洗都像肥皂，然后这一次呢，这个新品的许愿精灵还有迟来的礼物也就是洗发精一起混搭使用后，你觉得？发现哇，真的是新世界啊！就是就像是你在洗澡的时候，就像是在会所那，哎、欸，不是，是精油按摩的那种状态底下，然后是一个很舒缓，让你整个心境可以去呃，比较用 chill 的方式，或者比较轻松、比较桑的方式，让你去面对说，呃，等一下接下来你可能等一下还要去继续准备其他的工作事项、工作内容哦。所以说在。那一段时间，你可以获得救赎，非常开心。所以呢，推荐给各位。那想当然来到币圈，总要放一下福利给你各位啊。所以单一呢是单一价是五九九元，然后啊满两件打九折，满三件八五折，满一千块可以免运。那两件呢就是一零七九元新台币。那我知道在币圈人脑袋跟现在的一般人不太一样，所以我们帮大家转换一下，三十九 U。跟 0.01 颗以太坊，哎、欸， 0 0 1颗以太坊，大家好像就比较了解了，又不是在买 NFT， 所以呢，也推荐给大家，然后记得要使用我在资讯来放的 B 区专属链接哦，大家可以参考看看。接着呢，回到我们今天的主题哦，要来跟大家分享的是 Metaverse， 也就是元宇宙哦。呃，我们先来说文解字一下啦。Metaverse 是两个单字组成的嘛，一个是 Meta， 一个是 Verse。那我们先从 Meta 开始，呃，你可以把它当作有一点总体性的这个概念，然后或是它有形上学的含义在上面，或是你可以说它是超越。等等的，然后 verse 呢，也就是地方或是一个世界观、一个世界，所以呢，中文把它翻译成宇宙啊。这其在1992年的时候，一个科幻作家叫 Neil Stevenson， 他在一个啊、哦、他的著作叫《雪崩》里面首次提出这个单字，所以第一次大家呃听到过这个名字。但是呢，他为什么会这样爆红爆火？就是因为在今年的7月呃七月多呃，在这个脸书的 Q2 大会 ，Mark Zuckerberg。他在他的这个会议里面提到了不下二十次的这个 Meta Verse 的这个单字哦，可想而知，社交龙头这个脸书啊，已经在布局了这方面的东西。果然，果不其然，我去查一下他的资料，在一四年的时候，他就已经在布局了。他收购一间做 VR 的公司，叫做 Oculus， 然、啊、他专门做这个呃，虚、啊、拟实境啊，或 AR 相关的这些 infrastructure 一些基础设施、一些产品。所以呢，他其实很早很早就已经看到。不过呢，因为呃，这个世界的变迁嘛，或是这个时代在改变，然后这个硬体啊，基础设施，或是你可以说软体等等的这些硬件。软件方面都已经成长到一定程度，它才做得起来。加上现在还有一些啊，你可以说是五 G、云端运算这些都已经慢慢的走入到世人的眼中哦。那么 Metaverse 它到底呃是怎样的一种设施，或是怎样的一种世界观呢？在那本小说里面有提到说，这个 Metaverse 呢是一个脱胎于现实世界。又与现实世界平行，彼此互相影响，然后始终在 online 的一个虚拟世界，一个 virtual world。然后它栩栩如生，又可以让人沉浸在里面。人们在这个虚拟世界可以做任何事情，除了吃饭和睡觉，都可以在上面完成哦。所以呢？你如果还要再一个具体具象化的概念，可以大家可以去看这部电影，叫做《Ready Player One》，也就是这个一级玩家。其实我们在往期节目也持续提到，只要讲到 NFT 等等的，都一直在聊到这个东西哦。所以 Metaverse 呢，想要带来的概念就是一级玩家里面所演的东西。大家戴上 VR 眼镜，然后有 AR， 可能甚至连触感、嗅觉、呃体感，所有的啊、呃，有一点像是全景式，或者你可以说。全方位的一种不同的体验，在这个虚拟 Virtual World 里面，你可以做任何事情，你可以扮演你自己的一个角色，你可以在里面玩游戏，你可以在里面呃展示你的 NFT， 你可以在里面基本上是里面就像是呃平行于现在我们人类现实生活中的另外一个呃平行世界、平行时空，但是那边也有一个代表你自己的你。然后你自己虚构或创造出来的，它可能长得呃长得不是跟你一样，但是它就是代表了在那个世界中的你哦。在这个虚拟世界里面，它有一个完整运行的经济一个模型，然后一个跨越实体和数字世界、数位世界中的一个价值载体哦。所以呢，它不仅包含了数据，有一些数字物品、内容，还有一些 IP 都可以在元宇宙上面进行使用，或是它也在里面啊。呃就是会进行展示，所以呢，很多用户跟这些公司呢都会创作物品跟商品在这个世界里面，让它变得更加繁荣哦。其实呃，现在已经慢慢的有一些公司呃有把它的产品丢到上面，像 Decentraland 或是 Sandbox 里面哦。啊、呃，我们举一个比较常见的例子，就像是那个富比士的苏富比啊、呃，或是他的这个呃佳士的 c h r i s t y 他们其实在这个 Decentraland 里面，他就已经呃把一个博物馆放在上面了，然后里面有一些 crypto p u n p 啊，有一些很屌很酷的这些 NFT 哦，就是他们之前有卖过的，或是他们现在拥有的。然后里面就像是一个博物馆里面，呃、就像是一个博物馆的展场，那你可以在上面看到各种各式各样的这种很特别的艺术品，然后都是那种非常 tier one 的，就是非常顶流的。像最近应该也有新增了一些猴子在里面吧，就是这个 Borey App， 就是应该说在我们这个网络是在。或者你可以说，在现在的这个加密货币世界里面，呃，比较顶流的这些 IP 哦，都会在上面展示。所以这又是一个类似，因为我们说这个博物馆就是放一些历史展览的展品，或是当下或当代艺术馆可能是放当代一些比较特别的东西展示。而这个博物馆呢，也就像是放现在现在这个时代里面最酷的东西，那可能就是 Punk 跟这些 App。或是啊、呃，可能一些 m i b i t s 之类的这些 NFT， 所以呢，在上面可以进行展示，工人进行展览，然后你也可以在上面去探探访别人家，别人家他可能像我之前有逛过，就是也是一个像是展厅的地方，然后它里面有卖一些产品，然后里面的这些 NFT 呢，它可以直接导引到这个像 OpenSea， 你点啊，那你点进去，你就可以进行下单，你就可以去买它的产品，所以呢，在里面可以做的事非常多。只不过要看你要怎么去规划，怎么样去设计啊？那我们就要再提到一个呃新的一个概念啦。这个应该也不是概念，这算是已经是在 work 的东西。有、就、些是这个叫做 Roblox， 它在呃今年三月的时候也上这个纽约交证交所，然后呃它是全世界最大的一个互动社区，然后也是一个。大型多人的游戏创作平台哦，这个 Roblox 呢，它的月活越呃月活有到三千万人，然后上面你可以做你自己的游戏，让别人来玩你的游戏，你自己创作的，然后里面也就是一个 virtual land， 就是一个虚拟世界，你可以在里面做你喜欢做的事情，现在还非常非常多人在里面进行游玩呢，或是你可以说 Epic Games 也有一个叫做 Fortnite。好像叫什么《要塞英雄》还是什么《f o r n i g h t 也是全世界应该说是第一名的一个游戏。然后啊、呃，就是有非常多人在上面进行构建啊、构组。然后你也可以把它带来，像是 Minecraft 的概念，你在里面盖的这些东西，别人可以来你这边参观。你可以盖呃各式各样的。我记得之前有什么盖一些场景啊，就是或一些盖游乐园，然后盖。展览馆、展会馆都有，或是办一些活动哦。像是我们可以说 ，Dissential Land， 它在今年有一个啊、呃，因为疫情，今年还是去年吧，在疫情期间就很严重的时候，有那个博克莱，就是他们在上面办一个就是虚拟版的毕业舞会、呃毕业晚会、毕业舞会，或是毕业典礼的这一种的概念，然后大家就在上面，然后呃一些就是。代表，然后他们也有致辞，他们有自己的角色，他创造出他们自己的角色在上面致辞。然后你可以说，那这个元宇宙到底给了我们什么概念？我觉得它就像是我们把之前我们前面所提到的什么 NFT 啊，什么 SocialFi、GameFi， 然后然后甚至什么 DeFi 之类的，所有把它含瓜在内，把它包起来，变一个统包的服务，然后里面也有一些社交功能，让大家都可以在上面扮演你自己的角色。但是你也可以在上面进行 social， 然后跟着你的朋友一起玩，然后去每一个都是带有一个叫做互通性，因为你今天想要从 A 游戏跳到 B 游戏，或者 A 场景跳到 B 场景，它里面的东西应该说里面的价值载体，这些产品或者 NFT 都是可以互通的、哦。然后假如还有一个概念就是说你在上面有看到一些，假如好今天是一个呃就是一个高高端的精品，他们也慢慢的在。打入这个领域，像我之前玩这个，呃，有一个 LV 做的游戏，也是像类似于元宇宙的概念，他做一个游戏，然后里面去找 NFT， 只是说那一那一款游戏玩的头很晕，因为他就是3 D 的，然后玩起来不知道就觉得头很昏啊。但是它就是创作一个游戏，也代表他们慢慢进入到这个领域里面了。然后他把这个呃，就是可能 LV 的这个价值跟架构，把它构建在上面，然后你进入他的世界里面，你可以了解到他这个。产品的价值跟意义，或是因为毕竟就像是精品包一样，精品包为什么你会买它？就是因为你买的不仅仅只是它的这个它这个产品，而是买这个品牌背后带来的意义，或是你想要 show off 的心态，你想要炫耀。你可能买哈，就像买猴子哈，买 b u r y App， 它就是一个炫耀的意义。你把它放来当你的头像，呃，就算你呃，应该说你拥有后，你把它放到你自己哈 ，Instagram 好了。虽然那个不代表什么，但是人家看到就觉得很屌，这就是一个炫耀的心态。或是你可能啊、呃，背的一个 LV、香奈儿、爱马仕，然后人家也觉得哇。啊、好厉害哦、啊，感觉很强，或者是看起来哎、欸、很帅、很好看、很漂亮、很正之类的，就是人家看到会羡慕嫉妒，或者是他会哇，就是很惊艳这样子。所以呢，这到底给了我们什么样的一种不一样的价值赋予功能？我觉得还蛮有趣的。然后这里商机很庞大，甚至在里面逛展览品，加入 L V I 上面办了他的自己的一个展会。办了一个他们的这个叫做零售店，然后你在上面搞不好下单，他也就会直接打到你家，他的产品就直接寄到你家了。这我相信未来应该蛮有机会走到这一步，而且这不会是应该在我们可预见的未来里面是可以达到的、哦。在上面有可能 shopping mall， 然后你可以在线上，就像我们现在线上购物。就已经非常容易了，就已经非常应该说每一个人都现在在这个一化的时代里面，有手机有电脑，然后你网购已经应该说网购现在已经不是这个年代厉害的，现在都是可能还一直不断的在迭代，一直不断的在改变哦。但谁知道在二十年前网购这种东西很新颖，大家都不太相信，或是甚至不相信 Google 这到底是什么？为什么还要搜寻引擎？这些到底是什么奇怪的？网络是什么？而在这个历史。眼镜跟推移之中呢，走到现在 Meta Verse 就是。改变了这整体的生态。我上次看过一个呃文件啊，蛮有趣的。他就说这个 Web 2.0 叫做这个 Internet of Information， 就是信息经济或者讯息的，应该说资讯的这种概念。然后现在 Web 3.0 叫做 Internet of Value， 就是价值哦，它的价值，它背后的网络带来的这种效应跟价值。所以呢，还蛮有趣的，在这个历史的推移过程中，一切都嗯、呃、得到了一些不同的改变，或是。是一些的这种呃，在世代上面所带来的不一样，甚至未来可能我们有小孩的时候啊、呃，他问爸爸，那现在可能红什么你也不知道，然后他跟你讲话的时候，哎。却不是他在你旁边，而是你在一个虚拟世界里面跟他进行相见相遇，然后你们可以一起去打怪啊，或是进行什么社交，或是出去看看、出去玩。虽然听起来有点奇怪，但是会不会未来的人的生活环境模式会变得跟现在一样？就像是现在我在外面也常常看到很多，就是家长啊，然后跟小孩对话，可能是用 iPad， 他拿 iPad， 然后他就可以在旁边一两个钟头，然后就不会吵吵。就不会大吵大闹或者一直哭之类的。但是虽然不是很建议这样子，就是让小孩很早就开始看这个这个眼睛荧幕，就像我们每天看这个电脑的荧幕，然后眼睛也很容易受伤。就是每天你在看那么多资讯，尤其是这种币圈啊或者是链圈，很多的资料会有点到资讯焦虑。我自己现在就有时候会有一点感觉，好像你不看，你马上就错过。感觉像是你一天不看，就像一年。人家说必轩一天人间一年，我觉得讯息也是这样子。你感觉少看了一天讯息，这一切就不太一样了，好像又推进了一步，然后你又没有跟上了。所以我觉得有时候在呃，我自从做播的 podcast 以来，或是可以说我还没做 podcast 之前，我还是每天有在看这些文章，但是你就是一直在追，一直在追，因为它真的是改变得太快了。所以说呢，我觉得在这个时代里面呢，就是。呃，不断的进步吧，让自己可以去了解到更多的呃不一样跟不同。那我们还要来说这个 Metaverse 呢？它到底它的建构方面，它有什么样的资讯，或是你可以说 Metaverse 它的背后的应用支撑，或是它的呃需要改变、需要突破口在哪里？那我们就要来聊一下2020跟2021它的两边。大家先想象有一个表格，因为它现在是一个表格。它说2020二零年呢，你说这个多人游戏，然后在二零二一就是 MetaVerse， 然后 VRAR， 今年 MetaVerse， 五 G 的 connection 也是 MetaVerse， 然后云端 MetaVerse，digital event 就是数位，而你可以说这个电子化的这一种呃活动，就是在这种数 MetaVerse 里面可以举行。之前我们有聊，如果说有一个 Ultra， 就是 Ultra Land， 就是或者，哎，那叫 Ultra 还是 Tomorrowland？ 应该是 Ultra， 就是在这个呃网络上面办，虽然還没办法跟朋友一起就是听音乐 DJ， 然后在那边摇，但是就是没办法，因为今年疫情的关系嘛。然后或是什么 Digital Avatar， 就是这个电子数位的明星啊，然後你可以说初音未来这个全息投影。他们所创造出来一个新角色，或是我之前看那个《明日之子》，有这，因为我蛮喜欢听唱歌节目的。然后它就是一个赫兹，就是也是一个投影出来的，但我不知道现场到底有没有这个角色。然后还有 e-commerce， 就是电商，电商很其实到现在已经变得很，就算是一个比较 old school 了。然后在网络，然后 social media，social media 呢一直在改变，所以历史的进程，脸书。I G 再来可能就是 Meta Verse， 就是我们直接戴 VR 眼镜一起交流，这是有可能的。这也就是为什么脸书在今年狂提到这个 Meta Verse， 他说我在五年、十年内我要改制成一间元宇宙公司哦。因为其实脸书呢，你可以把它看待成它是一个社交的软体、社交的平台。那这个平台呢，它不仅仅只是于这个文字上的，它现在已经改变了，甚至它想要做一个元宇宙。你看，二一四年就已经买这个 VR 公司了，所以说。他们布局的非常非常早，只不过在当初没有这么的快吧，或是没有哎，应该说它的基础设施 infrastructure 都还没有完善，现在好像慢慢的秀出一些端倪。然后还有什么啊？这种视讯啊 ，video call， 然后 machine learning 就是 AI 的这种，然后机器学习，或是还有 porn， 相信 porn 在这个也算是刚需啦，这就不避讳来说，这些都是 MetaVerse 一个非常有价值的地方哦。只不过呢，这非常非常庞大的一个概念，到底是要怎么去创作呢？我相信这很复杂。我之前有跟一个。啊、um, ，就是一个 NFT 的一个大佬聊过，然后他，他或是你可以说他是个老板，然后他就我问他说：“哎，那现在像台湾他们也有做啊，我们自己也有做啊，像是什么 High Street 最近很火的 High Street， 他也拿到了这个 B 安，还有那个游戏王领头的这个，就是他们有一个份额嘛，他的总子轮，然后他也要做一个 Metaverse， 也是台湾的项目，然后要做一个这一种概念，但是元宇宙真的太庞大了，到底谁能够做出来？我觉得。”嗯，应该说现在的大量的元宇宙公司，他是跟我说，呃，很难去做到一个这么完整，因为这些东西真的太庞大，它几乎是把现今所有的，不管软体、硬体，所有的都东西都把它整合在这个世界里面。所以这元宇宙可大可，基本上要大，非常非常非常大，而且是无极的，就是它是一个无限大的一个概念。然后里面呢，它有非常多的设施需要完善，加上它的连硬体设施都要很高。够力，因为现在，但是硬体设施，我们相信，在这个不久将来，有没有只听过摩尔定律嘛？改变的非常快，一年就可以改变多少，五年可以改变多少，几十倍或者平方倍。所以呢，我们觉得在可预见将来，这些都是很有机会走到很前面的、哦。只不过他说，呃，还是像是这种脸书这种公司才比较能够做到了，因为他们还是有既有客群，像脸书现在世界上最大的国家，呃，现在不是中国，而是。脸书股，因为脸书有两二十九亿的活跃用户嘛，每天，所以呢，脸书它还是有它一定的背景在哦。二十九亿真的是不开玩笑，它就是多全世界六七十亿人，然后它就占了三分之一、二分之一，所以说它要做元宇宙，那我们还是很期待。当然，自己台湾的项目我们还是支持，叫 High Street。然后它最近好像 IDO 刚结束而已，然后也是拿到这个零头就卖。厉害的，就是碧安啊，还有游戏王这 Ani An a n i a l 卡，反正就是呃，就是还有投一堆呃区块链类的游戏的这个呃的这个呃、欸、brand， 我觉得有点忘记哈、哦，这不是重点。反正呢，就是还蛮厉害的，所以拿到他们的投资也是相信可以走到一个很还不错的一个路上了。所以呢，这个在。Metaverse 里面它可以流通的东西也有非常多，就像是我们刚刚前面说的什么 NFT 啊这些权益啊，你可以记录你是不是有一些控制权等等的，然后你们都可以在上面进行互动，然后多人，然后可以一起聊天，然后在上面做你们属于你们自己的一些，嗯，就是一些 group， 你们有一些聚会，有一些社群，然后都可以在上面找到一个很完善的一些解放，或是这就是。新形态的一种社交，所以我们还是很期待未来会怎么发生。那因为今天这样讲都是有点抽象的概念，因为它也是一个概念嘛。我们常常说这个，嗯，这个级数、EP 级数都在我们在阐述一个概念，而且现在还是一个很种子萌芽的一个阶段。现在有秀出端倪了，慢慢好像有要起来的感觉，加上脸书又要推，我们相信，呃，很有机会。然后像台湾，哦，对对对，这个 High Street 呢，还有这个。VR 的这种赞助，应该说他们的有头的厂商，也就是 HTC， 所以我们常常说很多东西。就是我觉得是时也运也，就是可能在某一个时段里面，或是某一个时间点出来，它才会得到一个相应的重视。像当初其实 VR， 我们知道 VR Vive 就是 HTC 他们做的这个 VR 眼镜，我现在都没玩过。呃，前几它其实早在二零一五还是二零一七，反正很早三五年前就已经做出来，但是没有人使用，没什么人在用，因为它有一点限制，可能有它的价格或是呃，其实。应该说，价格我觉得反而不是一个很大的问题，而是这个产品或者这个产业里面，还是有有没有这么多人在做 VR 的相关的一些应用。然后加上现在的硬体设施追不追得上这些软体，或者软体有没有追上，这都应该说软体都追得上，那硬体追不追得上？然后使用率高不高？这才是最重要。所以现在 VR 搞不好 HTC 会靠这个又再度火起来也不一定，因为他们有一个技术，而且又这么久了。我们相信在这种将未来将来都是蛮有机会的，所以我们也是祝他们可以去呃，就是做到很棒的一种 MetaVerse， 可以创造出一个台湾的一个元宇宙。而且元宇宙呢，不仅仅现在当地，它是一个 global， 一个全球化。只要你有网络，你就可以在上面进行任何任何的一些活动、社交活动等等。所以，我们可以说这个 metaverse， 它有一点跟虚拟跟世界中的一些桥梁，你都可以在上面进行。所以，虚虚实实，实实虚虚。然后，如果你还是没有太多的概念，那就请你去看一下这个 Ready Player One， 这个你一定可以获得很多，就是一级玩家。我今天录完录这一集，我还特别前面先看了一下这个概念，先强化一下大脑的一些想法，然后再去来阐述这一集哦。所以今天呢，就先聊到这边，然后也很谢谢大家的收听。然后我是 Andy， 然后选我的这个 Podcast 的话，也欢迎帮我按一下这个 Follow， 然后加到我们的这个 Telegram 群组，然后你的消息就不会漏接哦。然后我们的群组呢，我们时不时会办一些。活动，或是你如果是一个新手在这个币圈的话，我们也会办这种呃一系列的一些有趣的活动，带大家一起进行，可能是 m e a m a s k 的操作，或是呃在你要去怎么看这种 DeFi 农场，你要怎么看这个收益，你要怎么去算这些东西，因为在这种 DeFi 里面水很深，所以我们可以带大家去了解它各种的一些奥妙，然后还有一些初心者、新手村的一些呃活动，可以带大家一起参与哦。最后呢，也帮好朋友 Promote 一下，也就是如果你在在寻找一个能够长期持有且具有价值的 NFT 作品，必须呢推荐给你一个兼具入门售价以及艺术收藏价值的 NFT《彩虹女儿》，也就是 Daughters of Rainbow。我们上次访问的 Spark 艺术团队，近期呢被宝博士钦点，必圈媒体区块链报道的台湾团队项目合作的台湾艺术家 Norman n o r m a l 也是大有来头哦，曾参与过《白昼之夜》以及金曲奖的影片设计。作品呢，曾多次在这个东京、大阪、上海等地的艺廊参展。彩虹女儿 NFT，、呃、入门售价为零点零五颗以太坊，开卖及货币圈 NFT 前辈和艺术收藏家支持。如果你支持酷儿文化以及偏好手绘感的作品，立即到资讯栏了解到它的铸造方式哦。团队呢也提供一幅作品，然后要送给币区的粉丝哦。然后欢迎加入我们的 Telegram 来了解抽奖。详情哦，然后今天呢，先聊到这边，拜拜。